0: Ay, bueno, ¿Cómo boludo. Está muy morenita, pero bonita! Estamos buscando bonito. otro tipo de productos. No, no, es no. Parece
1: Ah, como el indio. Bienvenidos a Basta Racismo, el podcast. Hola a todas y a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Bienvenidos al segundo episodio de Basta Racismo MX, el podcast. El episodio del día de hoy eh, se llama Los hijos de la Malinche, y estaremos tratando un tema importantísimo y que tiene que ver mucho con cómo opera el racismo en nuestro país, que es el mestizaje y otros mitos, obviamente.
0: Y bueno, en el episodio del día de hoy me complace presentarles a Monserrat Ramos. Hola. A Aldo Aguilar. Hola, qué gusto estar con ustedes. Y Julián Gasteluz, servidor, que vamos a tratar el tema el día de hoy.
1: Bueno, creo que es importante retomar que desde niños nos han inculcado la idea de que somos el resultado de un intercambio bilateral, que por eso somos mestizos. En México se reproduce mucho la idea de que, de que el mexicano es igual a ser mestizo. Y bueno, a mí me, me entra esta duda eh, de cómo es que el sistema se ha permitido inculcarnos esta idea para invisibilizar a su vez el racismo en México. porque realmente nos, nos plantea claramente que somos hijos o resultado de por ejemplo Hernán Cortés que era español y la Malinche
0: la montaña <ríe> no 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 la montaña Ah, ok eh,
1: pero que realmente somos resultado de mucho más intercambio cultural que solamente el que nos han planteado a nivel historia educativa de México
0: parecería de repente No, Montse, que el mestizaje es una máscara para suavizar todos los crímenes, asesinatos, genocidio y violaciones que sucedieron en la conquista que que, que tuvieron los territorios que hoy en día conforman México porque es mucho más bonito decir que nos mezclamos a decir que nos vinieron a mezclar a la fuerza, por decirlo de una manera, ¿no? Sí.
1: Claro, y, y bueno, no dejar de lado, eh, Julián, como tú lo mencionas, que eh, no solamente es una invasión la que están tratando de adornar, sino también el hecho de querer sepultar una población. ¿Un genocidio? Sí, sí, efectivamente. Claro, fue un genocidio. Claro, pero también no solamente de ocultar y el, eh, el, el que ignoremos nuestras raíces o el que demos partida a que avancemos, entre comillas, como sociedad, sino que realmente ignoremos todo nuestro pasado y a través de esta ideología del mestizaje en México, pues que entre más nos mezclemos con lo actualizado, lo globalizado, lo que nos vinieron a impartir los colonizadores, A imponer. A imponer. Eh, Pues sí, entre más blanco seas, mejor. Y entre más mestizo seas, mejor. Porque el mestizaje está fundado en la idea del blanqueamiento de la sociedad mexicana.
2: Sí, y siguiendo con este discurso de, de, pues vamos a decir, de supuesta unión, como mucha gente lo, lo denomina, el encuentro de dos mundos, donde vemos características sumamente distintas y donde hay un, un, un pensamiento muy diferente para cada uno, donde se ve al, al español como el que llega, deja tú a, a, a saquear, a robar, a violar y a matar eh, indígenas, sino que llegan a casi a iluminar a las personas de, de este lado de, del planeta en América, donde se les otorga un nivel de superioridad, ¿no? donde ellos estaban por encima de las personas eh, nativas, de de, de este continente, de América, y llegan a, a, a hacer todo esto que ya conocemos que sucedió durante el proceso de la colonia, ¿no? la conquista y de, posteriormente la colonia española durante eh, más de 300 años.
1: Claro, eh, y lo que pasa es que nos han sembrado mucho esta idea de que todas y todos los mexicanos somos iguales, y es que la realidad es que el mestizaje pues claramente ha sido utilizado como un discurso político unificador de, de la sociedad mexicana.
2: Y es que se le siguen dando características muy distintas, o sea, sí, sí, el mestizaje, ok, pero no es lo mismo eh, ser, es, ser español o, bueno, tener est, estas características propias de, de los españoles a las características que se le atribuyen a las personas indígenas o nativos de este continente. Es una, una comparación sumamente eh, opuesta, podemos decir que es diametralmente opuesta, porque las características positivas normalmente se, se van cargadas hacia un lado, ya sabemos todos hacia cuál lado al, lado, al lado español, ¿no? Ellos son los que eran iluminados, los que venían con otra civilización, entre comillas, más avanzada, como es lo que, lo que suele pensarse, y que esto les da un nivel de superioridad respecto a lado a las personas eh, de América que los, los tachan prácticamente de salvajes ¿no? que de ahí no los bajan porque hacían sacrificios, etcétera todo este discurso bastante trillado, bastante gastado sobre todo en, en épocas de, de la colonia y cuando estamos hablando de, de esto, que, de este acontecimiento ¿no? del 12 de octubre que ya después derivó en todo esto de, de la colonia y en el mestizaje.
1: ¿no? Y es claro que entonces se plantea de una forma distinta el racismo en México, ¿no? porque Claramente, como tú nos estás mencionando, Aldo, eh, pues sí, eres un violento, eres un caníbal, eres una persona que no tiene claramente la misma idiosincrasia que yo, español, católico, ¿no? Entonces, pues claro que opera de... El el mestizaje es una de las formas en las que ayuda a perpetuar el racismo en México y que ha ayudado a invisibilizarlo fuertemente, porque como lo sabemos, y más adelante estaremos comentando un poquito más al respecto, el mestizaje es un proceso de asimilación y y homogenización del, del mexicano, porque claramente nos quieren plantear la idea de que somos iguales y de que todos los mexicanos pertenecemos como a, a un mismo grupo.
0: Lo interesante aquí es que el mestizo realmente no quiere ser mestizo. Claro. O sea, nadie eligió ser mestizo, ¿no? Eh, el objetivo del mestizaje es lograr eso, el blanqueamiento y la europeización de, de las personas. Por eso el mestizo quiere ser lo más blanco posible. Cuando han escuchado que alguien mexicano que se autodenomine como mestizo se identifique más con sus raíces indígenas. Se identifica más con la parte... Española. Española, ¿no? Todos, no, es que mi tío, mi abuela era española. Es que yo cuando era chiquito era blanquita, pero... O blanquito, pero ya que crecí se me fue quitando, (risa) ¿no? Me fui, este... Volviendo más moreno y, este... Y el abuelito de mi bisabuelito era español, entonces... No, y mi tatarabuelo un día fue a España y regresó, entonces ya soy español yo por lo mismo, ¿no? Entonces, eh, el, el mestizo no quiere ser mestizo, o sea, el mestizo lo obligaron a ser mestizo, ¿no? Es una, es una serie de, de discriminaciones y de pequeñas humillaciones que van generando hacia las personas para que cada vez se separen más de la identidad de la parte, porque si fuéramos una mezcla real increíble, voy a tomar lo mejor de los dos lados pero no es así, no es una mezcla no es, no es la mezcla de Hernán Cortés y la Malincha, no tomamos lo mejor de dos mundos, es la imposición de un mundo sobre el otro.
1: Claro, y aparte de que no solamente no podemos ser una mezcla porque la, las razas no existen, las razas humanas no, no existen. Vamos a
0: repetirlo por favor las razas no existen, No pues. No. Aldo, las, razas existen. las razas no existen. Las razas no existen Claro, y también <risa> es que
1: el mestizaje se funda en esa creencia que somos de razas distintas y somos como el surgimiento de una distinta, ¿no? que somos como esta mezcolanza de las dos razas y somos una
0: nueva. Y es peligrosísimo utilizar en un país como México el término de mestizo como unificador, porque cuando tú dices que todo el mundo es mestizo, estás excluyendo a los indígenas y automáticamente estás esperando que el indígena se incorpore a lo mestizo.
1: No, y aparte no solamente incluye, eh, excluyes perdón, a los indígenas, estás excluyendo a una parte importante de, de nuestra historia como México, claro. a, la, a, las, a los afromexicanos sin duda. Porque por no solamente no están somos... En el exacto, porque no solamente no somos una descendencia mestiza homogénea como lo, nos lo quieren plantear desde pequeños, como se nos ha hecho pensar a lo largo de, de nuestra vida, sino que esta diversidad genética, por así decirlo, que surgió entre De mexicanas y mexicanos No solamente son expresiones fenotípicas de, de los mexicas, de los mayas, de los chichimecas De los tlaxcaltecas sí, Y también de los africanos Sino que también, obviamente, los, los eh, españoles No solamente eran una sola O sea, eran un gremio de muchas más expresiones fenotípicas como lo son los vascos, los catalanes, los austriacos, ¿no? Y que también no podemos ignorar toda la cantidad de personas que han emigrado a nuestro país y que también han hecho que este país sea un país pluricultural, multicultural.
0: Y lo interesante aquí es que este mestizaje, una vez más, está metido en todos los rincones de nuestra vida, ¿no?
2: Claro.
0: Con fla- frases tan tan clásicas, la más clásica, la más choteada, la
2: que todos hemos escuchado. Hay que mejorar la raza.
1: Por supuesto.
2: Entonces, en ese caso, el mestizaje no es eh, unión, no es unificar, unificar, no es juntar dos mundos, sino es empezar Mechimil. a exacto es aspirar a, a empezar a ser como...
1: Más parecido.
2: Exactamente, como, como el blanco, pues, ¿no? O sea... Eh, cuando, cuando usas este término de mejorar la raza es porque quieres parecerte más o quieres que tu descendencia se parezca más a, a, a cierta persona, ¿no? En este caso, a los europeos.
1: Sí, ¿no? la, la famosa blanquitud, ¿no? Exactamente. Porque realmente aspiramos, aspiramos a ser más parecidos a lo, más, más parecido a lo europeo y que lo europeo, entre comillas, es lo más sofisticado, lo más globalizado. Y pues, qué horror contigo... Que quieras seguir... Que no, no, que no eres así, pero que quieras seguir conservando tus raíces indígenas, porque entonces no eres okay. parte de la globalización.
0: No, claro, y estamos hablando del mestizaje eh, físico, ¿no? De, 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 de mezclar genéticamente, eh, vaya, que de los, de los hijos, que los niños nacen con las mezclas, pero también el mestizaje es visto como esta forma de actuar, ¿no? O sí. sea, más allá de tu color de piel o de tu forma de, de ser, de blanquearte. Por ejemplo, ¿qué es lo que está de moda? ¿Qué es lo más cool que te puede pasar en México? Puede ser como el gringo, actuar como el estadounidense. Porque sí, es una, un proceso de blanquearte, ¿no? O sea...
1: Como el extranjero, o sea, el famoso malinchismo. El famoso
0: malinchismo. ¿no? Famoso que hasta
2: le hicieron su montaña de tan importante que fue el malinchismo en México. <risa> Ahora, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo ser europeo. Lo malo es colocar un grupo sobre otro. Que ideológicamente nos n- hemos aprendido, nos han enseñado que hay grupos que están por encima eh, físicamente, intelectualmente, culturalmente de otros, en este caso eh, y en casi todos se está por encima de los indígenas de los afrodescendientes eh, cuando se es europeo cuando se parece, se tiene es, este, este tipo de características Física. cauca- físicas, sí, sí, sí como de eurocentristas eso es donde está el problema, ¿no? cuando ideológicamente hay un grupo que está siendo oprimido por otro, ¿no?
1: Sí, creo que es importante resaltar, como tú lo mencionas, Aldo, que en este proceso del mestizaje, y nos lo mencionaba Julián anteriormente, se nos ha inculcado que entre más mestizo eres, o sea, que entre menos moreno, mejor. Y casualmente, cuando eres más blanco, eres más rico digo casualmente, ¿eh? Eh, y entre más blanco eres más globalizado, más actualizado, más blanco eres más bello, en conclusión, más blanco es mejor. Entonces creo que esta ideología del mestizaje en México claramente nos apunta a cómo eh, opera como mi, como motor del, del racismo en México y, y el racismo es motor del mestizaje en México a la vez, ¿no? Entonces trabajan en conjunto.
0: Sí, trabajan en conjunto como la educación oficial. La, la, la educación que nos dieron nos enseñó que fueron Hernán Cortés y la Malinche, ¿no? Quienes trabajaron juntos para el mestizaje y la unificación de este México. La Malinche es una figura muy interesante, eh, odiada por muchos, al decir que traicionó a México. Curioso que pues no existía un México que traicionar, ¿no? Entonces yo no sé cómo la Malinche puede haber traicionado a México. Pero al mismo tiempo, pues no hay ninguna duda en que la figura de la Malinche fue un rol de suma importancia... Y que sin ella, sin su apoyo y su participación, pues la conquista no hubiera sucedido de la manera en la que sucedió. Nunca sabremos cómo hubiera sido sin la Malinche, definitivamente.
1: Claro, y es que es importante partir de la base que nos enseñan que ellos son los padres del mestizaje en México. ¿no? Entonces, por supuesto que esta interrogante queremos dejarla sobre la mesa y y decirnos, ¿realmente somos los hijos y las hijas de la Malinche?
0: Es una, una gran interrogante que, que tenemos acá. Y para continuar con nuestro episodio... ...llegamos a la sección en la cual... ...compartimos algunas de las experiencias... ...que hemos vivido acerca de este tema. Cuando platicamos esas experiencias... ...en este espacio, en este conversatorio... ...en estos podcasts... ...que buscan abrir el diálogo... ...no lo hacemos con un afán de victimizarnos... ...y que usted, querido oyente... ...en su casa diga... ...ay pobrecito Julián, ¿cómo sufrió? O para hacer una serie de historias dramáticas... Creo que tenemos historias más dramáticas que contar todos aquí. Pero lo hacemos con el fin de ejemplificar lo que está sucediendo. Que alguien que nos esté escuchando pueda sentirse identificado porque vivió algo similar. Que alguien pueda sentirse empoderado y con la confianza de levantar la voz, de alzarla y visibilizar este problema. ¿Qué es lo que queremos hacer? No? Visibilizar el problema que es el racismo, en este caso a través del mestizaje. Entonces ese es el fin de compartir nuestras experiencias. Por eso los invitamos al final de cada episodio a que las compartan con nosotros. Y es la mejor forma de ejemplificar con casos en la vida real, porque muchas veces hemos sido parte del racismo o hemos sido víctimas del racismo, pero no nos dimos cuenta de cómo era
1: claro, el ejemplificar y el traer a la conversación y a colación este tema tan importante que es el racismo para que más gente se dé cuenta nos demos cuenta de cómo opera el racismo en en nuestro país y claro algo tan importante y tan muchas veces ignorado como es el el mestizaje en nuestro país a mí me gustaría compartir en esta ocasión una experiencia que bueno, tengo muchas experiencias, pero esta creo que eh, es una e uh-huh experiencia que puede denotarnos cómo el mestizaje ha operado ciertamente en la ideología del mexicano. En una ocasión que yo voy llegando a la casa de una expareja, pues obviamente mi expareja y toda su familia son de tez más clara y pues yo soy morena. Entonces no me vieron con la misma... O sea, con no me recibieron de la forma en la que creí que recibirían como a cualquier persona, ¿no? Por el simple hecho de que yo soy morena Morena, creo que eh, se vio o se evidenció en esa ocasión, se denotó mucho que las las expresiones faciales de la familia de de mi expareja por el simple hecho de de que yo no era más más güerita, más bonita, ¿no? Y creo que desde, desde que era niña, el hecho de no sentirme bonita era por esta... Por esta reproducción de estereotipos que nos nos ha planteado el mestizaje, ¿no? Que por ser morena, por ser moreno, no eres catalogado dentro de de lo bello de este país. Porque tienes que ser güero o güera para para ser considerado bonito o bonita, ¿no?
2: Y esto es algo que muchos y muchas de nosotros hemos vivido Monse a mí también me ha pasado he tenido situaciones idénticas a lo que acabas de comentar Eh, me ha tocado ser eh, objeto de comentarios como la leche y el chocolate cuando tienes una pareja con un tono de piel más claro y tu tono de piel es oscuro siempre, siempre, no, no falta la persona que tiene este tipo de, de comentarios hacia ti, y a veces puede ser tu familia, a veces puede ser la familia de la persona, amigos, o bueno personas que consideras que son tus amigos y, y, y está muy muy presente esto en la sociedad mexicana en muchas formas, en este, este tipo de comentarios, en claro. otras actitudes etcétera, etcétera.
1: Sí, como el cásate con un güero o cásate con una güera para me- mejorar la raza, ¿no?
0: Y ese es un comentario bien curioso cuando tomamos en cuenta que la inmensa mayoría del mexicano es morena es
1: moreno.
0: morena pero bueno uno de las tantas contradicciones en nuestro amado país en este tema no y una experiencia que yo quiero compartir se las quiero compartir porque yo estoy seguro que de los 130 millones de mexicanos que somos según el último censo que acaban de hacer una gran mayoría vivimos algo muy similar desde nuestros primeros desde nuestros primeros segundos de nacidos yo Esta historia me la platicó alguna vez mi papá. Cuando yo nací, eh, pues va a visitar a la familia y todo, no a ver el nuevo niño que nació. Una tía, tía abuela, al verme, su primera frase, según me cuenta mi papá, fue, vaya, salió muy prietito. Obviamente él se molestó muchísimo porque lo dijo de una forma muy despectiva y bueno, la corrió en ese momento del hospital. Pero imagínense ustedes, y esa historia no soy yo, esa historia somos todos. Al nacer miles de niños en México, la primera pregunta es, puf, puta, ¿qué, qué, qué paz." O que sea, no salió que crítica. no salió tan prietito. O oh, wow, qué lástima. Tienes lástima. segundos, La tienes minutos, más difícil, ¿no? Claro, pero tienes minutos de vida. Y ya fuiste víctima del proceso de ablancamiento del mestizaje, de la decepción o la alegría de tu familia, ¿no? En ese aspecto. Y pues ya fuiste discriminado. Vaya. Estás muy lejos de saber haber hablado Camina y ya fui discriminado por primera vez. Y creo que eso nos ha pasado a una gran mayoría de los mexicanos.
1: Claro, y, y de hecho, pues creo que ciertamente este tipo de... Esta experiencia que nos comparte Julián nos, nos saca de manifiesto que el mestizaje y el racismo están tan arraigados a nuestra ideología mexicana que se han encargado de que, pues, por ejemplo, ¿no? Eh, neguemos nuestro pasado inclusive, ¿no? De, de, del, del prietito, eh, los comentarios eh, no son solamente más que una manifestación de cómo estamos negando nuestro pasado y cómo sentimos vergüenza muchas veces de quiénes somos y de quiénes fuimos y de sentirnos ofendidos por, pare, por parecernos o porque tu hija, tu hijo, tu hermana, tu hermano, tu pariente se parezca o nos parezcamos a nuestros antepasados. Por ejemplo, no sé, a ustedes les, les ha tocado, pero el peor insulto que puede recibir una mexicana o un mexicano es que le digan india o indio. Claro. Ser llamado india, indio, negro, negra, negro. No.
0: Y piénsalo, se supone que ser indio, que ser negro, es la otra mitad de tu mestizaje. ¿Por qué a nadie en la calle le gritan, ay, triste español? Eso no es una ofensa. La gente diría, ay, soy español, guay, qué emoción, se felices a su casa ese día. Porque esa es la mitad buena, ¿no? Entre comillas, el mestizaje.
1: Claro, y es que el ser llamado india o indio aún marca la vida de las personas, lo que éstas pueden demandar o solicitar y hasta dónde se nos permite o no llegar.
2: Pero, o oh decepción, cuando su bebé, güerito, al crecer va cambiando el color de su cabello, de sus ojos, de su piel y entonces es morenito... Pero bueno, ya de grande puedes decir, ah, yo era güero de bebé. La clásica la moto, sí, sí. no Sí, ese soy yo. Sí, yo era güerito, sí, pero abuelito.
0: me quemé con el sobre. También es un
1: racismo súper internalizado, ¿no? Interiorizado, perdón.
0: Porque todos somos parte de ese sistema. Nos lo inculcaron desde el momento en que nacimos, lamentablemente. Para eso estamos aquí y para eso creo está mucha gente que nos está escuchando para que comencemos a desmantelar esto poco a poco.
2: Correcto, Julián. Y hacia la recta final de nuestro segundo capítulo en Basta Racismo MX, el podcast, eh, queremos compartir algunos conceptos para que esto quede, como siempre, muy claro y que podamos ilustrar un poco mejor lo que estamos eh, dialogando en este segundo episodio. Les comparto los siguientes conceptos. Eh, primero, el del mestizaje, que es el, el tema principal de este capítulo, eh, que se define como un encuentro biológico y cultural de etnias diferentes, en donde éstas se mezclan. Es lo que nos han venido, ¿no? El famoso mito del mestizaje, la unión de dos mundos diferentes que ahora se convierten en uno. Mestizo se define como mixto, mezclado, nacido de padres de grupos diferentes, principalmente de blanco e india o de indio y blanca. Y finalmente el concepto de etnia, que es el conjunto de personas que pertenecen generalmente a una misma comunidad lingüística y cultural. Así podemos identificar claramente estos conceptos sobre los que hemos basado el programa de este día y, y podemos identificar también claramente eh, cómo, de manera sistemática, histórica, se ha propuesto siempre la superioridad de un grupo y la opresión del otro a partir de sus características físicas, culturales, intelectuales, hasta económicas, etcétera, etcétera. Mon, ¿qué te llevas? ¿Cuáles son tus conclusiones de este el segundo episodio de Basta Racismo el Podcast? Los hijos de la Malinche
1: Pues... Aldo, claramente lo que yo me llevo de este episodio es que sin duda el color de la piel sigue siendo un atajo efectivo y práctico para, aparte de ubicar a las personas en una jerarquía social específica, eh, también darnos cuenta de cómo opera el el racismo en nuestro país, de qué forma y por qué está tan invisibilizado y por qué es tan eh, urgente el que actuemos sobre el racismo. Que está en nuestras manos realmente desmontar todas estas ideologías que nos han venido Planteando desde pequeños.
0: Sí, no, de la misma forma yo me llevo que el mestizaje es uno de los mitos más grandes que hemos tenido en este país. Tal vez de la mano del chupacabras y muchos otros que hemos visto a través de toda la vida, donde ha sido una herramienta para engañarnos, para mentirnos. Y aquí es donde tenemos que tener un proceso de deconstrucción. No como frase para sentirte muy cool en Instagram o en Twitter, no, o sea, como la idea de genuinamente quitar, deshacer, deconstruir esta mentira que nos ha enseñado. Porque el el mestizaje no nos hizo iguales. El mestizaje nos quiso blanquear y arrebatar. El mestizaje es una forma de justificar un enorme genocidio, cientos de muertes, violaciones y, bueno, todo lo malo que el racismo nos ha traído.
2: Bueno, yo llevo que somos discriminados desde el momento en que nacemos. No basta más que unos cuantos segundos para empezar a enfrentarnos con el racismo eh, de frente y que este mito del mestizaje nos ha llevado siempre a poner un grupo por encima de otro y eso es lo que tenemos que evitar. No es malo ser uno, no es malo ser otro, simplemente no podemos poner a uno por encima del otro. Por ningún motivo, mucho menos por sus características físicas, por el color de su piel. De esta forma, terminamos con nuestro episodio número 2, Los hijos
0: de la malinche, con signos de interrogación. Los invitamos, querido oyente, a que nos sigan, nos sigan en nuestras redes sociales: en Facebook y en Twitter, como basta Racismo MX y en Instagram, como basta Racismo. Por favor, son canales abiertos para que puedan seguir informándose de estos temas, podamos crear comunidad, puedan expresarse, compartir, denunciar. Estamos abiertos a escucharlos. Por ¿Cómo? favor,
1: compártanos sus experiencias personales, envíenos mensaje a través de nuestras diferentes redes sociales. Están abiertos para que podamos compartir ese tipo de experiencias que como todos nosotros hemos vivido.
0: Claro, para visibilizarnos, ¿no? Y para compartan, darle.
1: sí, compartan el podcast con toda su familia para que, pues, esto realmente se hable y se genere conversación al respecto y podamos evidenciarlo y erradicar el racismo en México, al fin.
2: Para eso son, para levantar la voz y para empoderarse de cara a la lucha antirracista. Muchas gracias y hasta luego.
0: Hasta luego.